0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dein Newsformat rund um die GT und lange Strecke hier im GT Talk auf Sportpodcast.de. diese Woche mit den folgenden Themen, nämlich mit dem Abgang von Nico Müller. Und Timo Glock bei Audi und bei BMW, was das gerade für Audi weiteres heißt, klären wir gleich, genauso auch wie die Kritik bzw. auch der Rückzug von einem Team aus der NLS, was gerade mit sehr viel Autos an den Start gegangen ist, gerade beim letzten Lauf auch bei den Zwölf Stunden vom Nürburgring. Dann schauen wir auf die DTM und auf die mögliche Planung im nächsten Jahr, was das Thema Kalender angeht. Das ist auch eins, was natürlich die, die DTM natürlich sehr, sehr großartig beschäftigt. Und auch auf neue Fahrzeuge und auf unseren Hypercar-Blog bzw. unseren Prototypen-Blog für das Jahr 2023 und was den folgenden Monaten noch kommen wird. Ich bedanke mich erstmals fürs Einschalten hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de und wir legen los mit der Nürburgring Langstreckenserie. Die Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit Coplor, Offizieller Timingpartner der Nürburgring Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter coplor.com. Es brodelt nach den zwölf Stunden vom Nürburgring. Das ganze Jahr die Premiere der Saar-Distanz im Rahmen der Nürburgring Langstreckenserie. Aber es brodelt ein wenig im Fahrerlager der Nürburgring Langstreckenserie. So wurde. Eine Kritik laut, dass das Team Schnitzel einbetrifft. Sie kritisieren den Fahrstil in der Nürburgring-Langstrecken-Serie und posten dabei ein Video mit einer Aktion eines Scherer-Sport-Team Phoenix Audis, nämlich das Be äh, Ganze mit der Nummer 16 rund um Kim-Louis Schramm und dem Polen Kuba Germagiak, das nämlich Fragen aufwirft und äh, damit auch damit aufwirft, wie das Racing auf der Nordschleife denn aussehen soll. Diese Szene beschreibt im Endeffekt so ein wenig äh, ein typisches Fahren auf der Nürburgring Langstreckenserie oder beziehungsweise der Fahrzeuge in der GT3-Klasse. Zu sehen in diesem Video kann man ganz klar sagen, der 16er-Wagen versucht im Bereich nämlich runter zum Kesselchen in der Links-Sektion dort in der Links-Einfuhr also in der leichten Links in dem Sinne die man ja fast schon in jedem Fahrzeug voll nimmt, einen Mitbewerber nämlich eines der Toyota GT86 zu überholen dieser äh, scherte dann und wollte die Kurve natürlich für sich entscheiden also für den, der Audi von Scherer Sport Team Phoenix war da in dem Moment noch zu weit weg hat sich aber dann entschieden, übers Gras zu gehen und räumte in dem Sinne dann auch direkt diesen GT86 ab. Dieser GT86 konnte seine Fahrt wohl nicht fortsetzen und damit wirfte dann, wie gesagt, viel Fragen auf, kein ansatzweisiges Bremsen vorher, verlangsamen, deutliches verlangsamen zumindest vorher, ja, das war in dem Sinne nicht eine rühmliche Aktion, aber diese Aktion gab es ja auch schon verhäuft, auch rund um Frank Stippler, der dort im Endeffekt ähnliche Aktion geritten hat, haben wir auch schon in unserer Analyse beschrieben, dass das dort ja auch, ja, ohne Strafe ausging, dass äh, diese Aktion rund um die Scherer-Sportteam-Phoenix-Mannschaft mit der Nummer 16 auch ohne Strafe ausblieb, also das war ja, ähm Schwierige, eine schwierige Aktion, die man wirklich dort bestrafen muss, denn und da auch durchgreifen muss, denn anders gibt es, gilt es das eigentlich nicht zu bewerten. Nach dem Video, beziehungsweise zum Video, gab es auch ein Statement vom Team rund um Thomas Angerer, nämlich vom Teammanager Günther Aber zu diesem Vorfall. Leider gab es wieder mehrfach absolut unnötige Manöver, einiger Profis, dies wurde in anderen Zeichen gesetzt, wir sprechen uns ausdrücklich für deutlich Härte und äh, drakonische Strafen für Fahrer aus, die voraussichtlich gegen das Reglement verstoßen. Nicht nur auf der Nordschleife, leider gehört das mittlerweile zum guten Ton. Bei allen Rennen mutwillig Off-Track oder gegen jede Vernunft, sich auf und andere aus dem Rennen zu nehmen. Wir wollen unsere jungen Fahrer dies nicht vermitteln und plädieren an die Vernunft der Rennleiter, Veranstalter und auch des Teamchefs dieser Teams, diese Manöver zu unterbinden. Wir haben es ohnehin schon sehr schwer, politisch unseren Sport zu rechtfertigen. Wenn nicht bald gravierend die Richtung der Verantwortlichen gewechselt wird, haben wir nur noch Crash-Festivals. Ja, das ist ein Statement von Gunther Aberer, das äh, veröffentlicht worden ist zu diesem ähm, ja, zu diesem Video. und das wirft, wie gesagt, viel Fragen auf zu dieser Aktion. Wenn man diese Aktion dann im Video sieht, das verlinke ich euch gerne äh, bei uns in unseren Show Notes und da könnt ihr euch das Ganze mal selber anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber empfehlenswert auf jeden Fall, denn das wirft, wie gesagt, wirklich einige Fragen auf und da muss eben die Rennleitung, beziehungsweise die Stewards, die mit der Rennleitung zusammensitzen, da auch mal gerne härter durchgreifen. Es gibt, die Möglichkeit gibt es. Wie gesagt, Onboard-Aufnahmen wie folgt gibt es ohne Reihen und das auch nicht ohne Grund und deshalb die solche Entscheidung da auch, ja, müsste man auf jeden Fall mal deutlich härter durchgreifen. Das sieht zumindest auch nämlich das Team rund um Fabian Fink, nämlich die FK Performance Truppe, die werden sich nämlich im Jahr 2022 zum Jahresende nämlich aus der Nocken Langstreckenserie nämlich zurückziehen. Das Ganze auch mit dem Thema 12-Stunden-Rennen, das hat das fast leider zum Überlaufen gebracht. In Abstimmung mit unseren Fahrern werden wir nach dem aktuellen Stand davon absehen, nach dem Saisonende weiter an der zu teilzunehmen. Das war das Statement nämlich von Fabian Fink. Weiter in diesem Statement heißt es, wir fühlen uns als Team uns in vielen Dingen von der Rennleitung und unseren Leistungen beeinträchtigt, die Bevorteilung einiger Teams oder einzelner Teams und auch Fahrern durch nicht geahndete Vergehen an sowie neben der Strecke und die absolute Minderleistung der Rennleitung. In Bezug auf die Vergabe von Strafen, die Auslegung der Ausschreibung und das Grundstreckenreglement ermöglichen leider keine fairen Wettbewerb mehr. So auch weiter, das nämlich Martin Carmena macht in, in diesem Statement des Teams. Weiter heißt es, für unser Team steht die absolute Performance im Vordergrund, unsere Fahrer geben auf der Strecke immer das absolute Maximum, um erfolgreich zu sein, gleiches gilt für unsere Ingenieure, Mechaniker und Helfer hinter den Kulissen, ergänzen die beiden Teamchefs und schätzen das stetige Engagement des Teams. Auf der anderen Seite äh, muss man im Hinblick auf die Organisation ein Lob aussprechen. Die NLS zeigt, im öffentlichen Bereich und der Vermarktung für die VLNVV GmbH und CoKG zuständig ist, maximale Performance. Schließlich wird den Fans viel geboten und um an dem Rennwochenende pures Motorsportfeeling spüren zu können. Hier lassen sich in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen und auch Optimierung der VLNVV GmbH und CoKG verzeichnen, die vielen Teams positiv auffallen. Auch die Kundenorientierung wird hier großgeschrieben. Doch im Vergleich zur VLNVV scheint die VLN Sport GmbH und KKG für den gesamten sportlichen Teil des Reglements verantwortlich ist, auf dem Ruf der schönsten Rennstrecke der Welt auszuruhen. So heißt es weiterhin, die internen Strukturen scheinen nicht gleichmäßig zu wachsen und auch Anpassungen an die Neuzeit ist leider auch noch nicht realisiert worden. Leider war das 12-Stunden-Rennen in der Hinsicht von Fehlentscheidungen und Ungerechtigkeiten geprägt. Die Region rund um die vom Team und Fahrer gelebte Nordschleife würde der FK-Performance gerne treu bleiben und wird daher in den Wintermonaten darüber beraten, inwieweit ein Engagement in der Eifel anderweitig realisiert werden kann. Auch wenn die Entscheidung dem Team nicht leidfällt, und in den vergangenen Jahren von FK-Performance viel Erfolge gefeiert worden ist, wird sich das Team in der nürburgring langstreckenserie vorerst wohl nicht mehr einschreiben und durchblicken lassen. Das Ganze mit rund acht Fahrzeugen war man ja jetzt am vergangenen Wochenende unterwegs und damit wird man damit sich vorerst verabschieden in der nürburgring langstreckenserie Die FK-Performance-Truppe ja auch unterwegs in der DTM-Trophy unter anderem. Und... Wie gesagt, das trifft so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, den auch die Schnitzel am Racing-Truppe gemacht hat. Willkürliche Strafen, beziehungsweise Strafen, die nicht in dem Sinne vergeben worden sind äh, für einige Teams. Wie gesagt, das sollte die nürburgring Nachschrecken serie auf jeden Fall mal überarbeiten. Und das ist so ein wenig natürlich auch rund äh, der wachsenden Professionalität dort oben. Äh, wenn man das so sieht, natürlich auch angebracht, denn man will mehr GT3-Autos, man will aber auch natürlich die Competition auf der Strecke nicht äh, vernachlässigen und auch natürlich die kleinsten Klassen, die natürlich diese Rennserie auch ausmachen, auch noch weiter in einem Leben behalten. Und wenn dies natürlich nicht möglich ist, wird oder ist die Zukunft der übrigen Nachschreckenserie natürlich deutlich in Gefahr. Schauen wir weiterhin auf die Planung der Nürburgring Langstreckenserie und haben damit eine letzte Meldung, nämlich dass Manta Racing wieder zurückkehren wird mit ihrem Porsche 911 GT3 R. Das Ganze ist ja immer verhindert worden aufgrund von Terminüberschneidungen, wird jetzt die Truppe aus Moisbad wieder zurückkehren. Das Ganze beim Parket Racing, 46, bei der Parget Racing 46. DVMV Münsterland Pokal, nämlich das Ganze am 22. Oktober. Wer das Auto steuern wird, ist bisher unklar. Beim 24 rennen ist man ja früh ausgeschieden. Somit hat man natürlich auch Hunger auf einen Erfolg bei NLS 8. Und damit war es das. Im Endeffekt für uns in, bei der nürburgring nachstrecken und schauen dabei direkt weiter auf eine deutsche Serie, nämlich der DTM. Dort machte bei einer Medienrunde in Spa von Gauchon äh, der Chef der DTM, nämlich Gerhard Berger, Andeutung, dass sich die DTM mehr auf dem deutschen Markt konzentrieren möchte. Im Rahmen dabei machte er einen kleinen Ausblick auf den Rennkalender im Jahr 2023. Vermutlich wird auch der neue Rennkalender beim folgenden Rennen, nämlich auf dem Red Bull Ring, vorgestellt. In dieser Medienrunde meinte Gerd Berger, dass man weiterhin auf diesen acht Rennwochenenden sich festsetzen möchte und damit ein bisschen mehr Gewicht auf Deutschland liegen soll. Dies befeuert die Gerüchte, dass Ortschaftsleben wieder weiterhin zurückkehren wird in den Rennkalender und auch die Gerüchte werden stark, dass der Salzburg Ring, welcher unweit der deutschen Grenze liegt, als zweite Station neben dem Red Bull Ring in den Rennkalender zurückkehren könnte. Ob Imola und Portimão in den Kalender dabei ein Comeback bzw. eine weitere Fortsetzung dabei im nächsten Jahr werden, ist auch noch unklar. An beiden Strecken waren wenig bis kaum Zuschauer vor Ort und auf den Tribünen herrschte tatsächlich mehr als nur gern gehende Leere. Auch zuletzt in Spa von Gorchon waren viele freie Tribünenplätze zu sehen und das bestätigt man in dem Sinne mit dem Zitat: Spa ist aus konventioneller Sicht kein leichter Markt für uns, das wussten wir schon vorher. So, Ber Gerd Berger, die Zahlen der Total Energies 24 schon vom, von eben Spa von und auch das Formel 1 Rennen. Ein Spa sind die Highlights in dem Kalender und da fällt die DTM ja so ein bisschen natürlich unter dem Radar hinunter. Das werden wir dann genauso vermelden, dann in dem Rennen nach Red Bull Ring, wie es da aussieht bei dem Kalender der DTM. Dann schauen wir ja im Endeffekt weiter auf die ADAC GT Masters. Dort gab es ja einen Einspruch auf die orschersleben sache nämlich das Ganze rund um die Spritsache rund um das Team von Jules Sturm und Sven Müller, nämlich rund Allied Racing. Dort hat jetzt das DMSB-Gericht entschieden und dort wurde nach dem zweiten Qualifying in der Magdeburger Börde eine Spritprobe am Fahrzeug genommen, welches zwei verschiedene Labore untersucht haben. Und diese Probe ergab dass in dem Fahrzeug nicht der vorgeschriebene. Blue Gasoline GT Masters Fuel. Kraftstoff gefahren worden ist, der jetzt ab diesem Jahr Pflicht ist bei der ADAC GT Masters. Diese, dieser Einspruch, dass, do, dass dies anders der Fall war und Allied Racing im Endeffekt mit diesem Schritt gefahren ist, wurde abgelehnt und dabei bleibt es aufgrund dieser fehlerhaften Probe, dass das Fahrzeug ausgeschlossen wird und die Disqualifikation auch an diesem Rennen erfolgte. Hat Hätte das Porsche-Team die Platzierung zurückbekommen, hätte dieses den Titelkampf in der GT Masters nochmals auf den Kopf stellen können. Sturm und Müller waren somit auf die vierte Position in der Gesamtwertung vorgerutscht. Stattdessen belegten sie nun weiterhin die siebte Gesamtposition. Dann geben wir noch eine traurige Nachricht durch. Das Ganze auch rund um die ADAC GT Masters, nämlich der ehemalige Pilot und Teamchef, nämlich rund um die corvette Damals Gerd Beisel, der RWT Racing Teamchef. Gerd Beisel ist leider am 8. September im Alter von 64 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Zwischen 2013 und 2019 setzte der Rennstall aus Eberbach die Corvette-Fahrzeuge in der GT masus ein. Auch noch während Gerd Beisel bei den ersten Gaststart 2013 noch selbst ins Lenkrad griff, stand er dann ab dem Jahr 2014 an der Boxenmauer. 2019 schlossen Sven Barth und David Jahn die Saison auf der siebten Position ab. Es war das beste Ergebnis tatsächlich für die Truppe von RWT Racing in der Liga der Supersportwagen. Auch ein Titel war möglich. Das Ganze im Jahr 2016 mit dem Schweizer Remo Lips, der als Pilot in der Corvette-Mannschaft diente, der in der Trophy-Wertung den Titel dort holte. 2019 ließ Barth einen weiteren Titel in der äh, Trophy folgen. 2020 legte das Team eine Motorsportpause ein. Zur Saison 21 kehrte das Team zu den Wurzeln zurück und startete dann dort in der Ginetta g 58 Prototypenserie in der SCC. Seinen größten Erfolg selber fuhr Gerb Beisel im Jahr 2009 ein. Nämlich das Ganze in der SCC-Wertung in der Division 1 wurde er Meister. Das ist sehr traurig, muss man wirklich sagen. 64 Jahre alt, ist ähm, ja sehr wirklich schade, vor allem RVT Racing ja, hat dann doch immer markante Ausrufezeichen gesetzt in der GT Masters und deshalb wirklich sehr, sehr schade rund um Gerd Beisel und seinem frühen Tod, muss man wirklich sagen. Das äh, ist weiterhin auch unser Beileid liegt bei den Angehörigen und den Freunden des Teams. Dann schauen wir weiterhin auch noch auf das Sportliche und gehen dabei auf äh, die GT4 Schiene und schauen auf die GT4 European Series bzw. auf die GT4 Germany. Dort wird Vincent Adronaco nämlich das ganze in Valencia sein Debüt geben, nämlich im Porsche Carrera Cup dort in der französischen Meisterschaft. Der feiert in Valencia sein Debüt im Porsche Carrera Cup, welcher auf dem spanischen Kurs dort in Valencia gastiert, das ganze im Rahmen der Fanatec GT World Challenge. Europe Papa AWS, der 17-Jährige aus der Nähe von Hamburg, wird dort für Allied Racing an den Start gehen, die dabei auch in der französischen Wertung des Carre Cups an den Start gehen. Das ist ein wichtiger Schritt für den 17-Jährigen, der auch schon in der GT4 European Series und in der GT4 Germany Ausrufezeichen setzen konnte. Dann schauen wir auch weiterhin auf Fahrzeuge, beziehungsweise auch auf die GT4, nämlich das Ganze rund um Ford. Die haben nämlich ähm, dem, in den letzten Tagen ihr Fahrzeug vorgestellt. Nämlich da hat man ja auch schon in den letzten Monaten ein wenig aufforschen lassen, dass man bekannt gemacht hat, dass es ein Ford GT3 Projekt geben wird. Das Ganze nämlich im Jahr 2024 möchte man damit offiziell bei den 24 von Stunden von Daytona, natürlich bei ihrem Heimspiel, dort Ihr Rendefühl feiern. Zudem wird es auch vorher noch Tests geben. Das Ganze schon im Ende 2022 oder Anfang 2023 möchte damit man beginnen. Das GT3-Programm ist davor von einer rückkehrtigen Einsatzmöglichkeit von Ford auch von werkseitiger Einsicht betroffen. Nämlich 2019, weil man ja zuletzt in der GT werkseitig unterstützt wird unterwegs, nämlich das Ganze in der Imsa und in der WEC, das Ganze damals mit dem Ford GT. Entwickelt wird das Fahrzeug im, am kanadischen Rennwagenbauer, nämlich Multimatic, die ja auch schon für Porsche das LMDH-Projekt führen. Die entwickeln nämlich zuvor auch die erfolgreichen GT-Versionen und damit setzt man die Partnerschaft weiterhin fort. Angetrieben wird der das Fahrzeug von einem Code 5 Liter V8 Motor, das Triebwerk wird von dem Ford Performance und M Sport vorbereitet, die ja auch in der Rallye Weltmeisterschaft vertreten sind. Das Fahrzeug wird eine SLA Radaufhängung haben, also eine Short Long Arm besitzen. Die Transaxle Getriebe ist im hinteren Wagen Heckbereich dort montiert und die Karosse wird aus Carbon gefertigt sein multimatik wird sich zwei Fahrzeuge werkzeitig in der GTD pro Klasse wohl in der IMSA orientieren, nach dem derzeitigen Stand werden auch die einzigen Werkseinsätze des neuen Fahrzeugs dort berufen sein. Mark Rushmore, der globale Motorsportdirektor von Ford Performance, unterstreicht, dass die Hersteller zudem auch Kundensportmodelle des Mustangs anbieten werden, in den SAO-Meisterschaften weltweit, in der M-Survive Tech Championship, in der WEC, sowie in den Serien, nämlich der GT Masters und auch der DTM möchte man sich da gerne präsentieren. Ford hat auch weiterhin angegeben, dass man in Detroit auch sein GT4 Fahrzeug vorstellt, das schon ein Jahr vorher ein Debüt feiern möchte. Das Ganze nämlich im Jahr 2023 mit dem Ford Mustang GT4 entwickelt wird. Das Auto genauso auch wie der GT3 vom Multimatic und auch die aktuelle GT4 Variante des Mustangs, die ja schon 2017 auf den Markt gebracht wurde, wurde von Multimatic entwickelt. Auch die Einführung, welche auch Erfolge in Amerika und Europa einfahren konnte, setzt man damit weiterhin Fort bei Ford, by Ford in, in den USA. Dann schauen wir, bevor wir auf unseren Prototypen-Blog kommen, auf Abgänge, die man in den vergangenen Wochenenden gesehen hat. Nämlich das Ganze erstmalig von Nico Müller. Er wird sich Audi nämlich verabschieden, das Ganze in Richtung Frankreich. Nämlich das Ganze zu den... Kollegen von Peugeot, kann man dort sagen. Peugeot Total Energies. Dort wird er dann im Jahr 2023 für die Franzosen in der Hypercar-Klasse der WEC fahren. Man hat ja auch schon ja, Erfahrung gesammelt in der FIA-WEC. Das Ganze dieses Jahr mit der neu geformten Truppe. Von Vector Sport, aber er kennt man ihn ja doch von der DTM, wo er schon seit mehr als neun Jahren aktiv ist für Audi Sport und dort ja auch Werksfahrer geworden ist. Damit geht eine lange Serie auch bei Audi Sport zu Ende mit Nico Müller, aber jetzt auch natürlich ein weiterer Verlust für Audi Sport, denn das zeigt ja noch mehr, dass man sich aus dem Bereich Sportwagen zumindest selber dort verabschieden möchte. Das Thema Formel 1 bei den Ingolstädtern da natürlich extrem im Fokus. Die Frage ist natürlich auch, wie es dort weitergeht. Natürlich mit der Sache GT Sport im Generellen wird man gerade sagen, dass man dort in dem Bereich das Ganze dem Feld überlassen wird, nämlich das Ganze für Lamborghini. Oder man die Fahrzeuge zumindest so weiterlaufen lässt, dass sie dann irgendwann im Kundensport im Bereich 2025 der Audi 8 LMS GT3 EVO 2 dort in dem Sinne dann langsam und sicher auslaufen wird. Das äh, ohne Werksunterstützung und ja... Da muss man einfach sehen, wie das Ganze dort verlaufen wird. Das ist zumindest so eine kleine, in dem Sinne, Randnotiz, wenn man das so sehen möchte. Aber natürlich Audi mit dem Blick zur Formel 1 und tatsächlich eher den Blick weg zur GT und auch das Bente LMDH-Projekt zeigt ja, dass man eher dann doch sich verziehen möchte aus dem GT und Langstreckensport. Dann haben wir natürlich noch eine Trennung, die in den letzten Tagen auch eine große Meldung war, nämlich der Abgang von Timo Glock bei BMW. Das Ganze nach zehn Jahren, auch eine lange Zeit, wenn man das so überlegt. Äh, zwölf Jahre René Rast bei Audi. Da ist im Endeffekt Timo Glock eine ähnliche Personalie, die so lange war. Nämlich das Ganze, ja, ist er ja gekommen nach dem Abgang von der Formel 1 ging ja direkt nahtlos weiter in die DTM, doch der Abgang kommt in dem Sinne nicht allzu überraschend, wie er vielleicht bei Miko Müller, bei Audi und bei René Rast äh, ebenfalls bei den Ingolstädtern waren, nämlich das Ganze, ja, der ähm, Pilot in dem Sinne für BMW, Timo Glock dort wenig Einsätze in diesem Jahr kam ja auch kaum zum Zug. Äh, auch nur in dem Sinne, in diesem Jahr in der italienischen GT-Meisterschaft kann man sagen, schon abgeschoben worden und kam auch im Bereich DTM nicht wirklich zum Zug. Team Glock war aber aus Sicht von BMW natürlich eine prägende Figur und eine Gesicht der Marke. Das betonte zumindest Teamchef Andreas Ross. Anders muss man natürlich die Sache sehen bei... BMW, nämlich da kommt mal einer dazu und einer geht dann im Endeffekt. Man möchte natürlich da in dem Hintergrund auch noch nicht weiteres dort äh, ja in dem Sinne sein Werksengagement dort extrem aufbauschen, obwohl man das nicht unbedingt müsste. Timo Glock ja auch schon in den 40ern angekommen und damit ja seine Zukunft im Motorsport, je nachdem zumindest was so ein hohes Niveau angeht, ja äh, nur noch zeitlich in dem Sinne befristet. Schauen wir dann weiter in unseren Hypercar bzw. unseren prototypen -Blog. Das äh, sehen wir dann in dem Sinne, dass ähm, wir reinschauen in die Imsovertex Sportscar Championship. Dort wird Will Stevens dort hat er bekannt gegeben, dass er nicht mehr mit Wayne Taylor Racing zusammenfahren wird, nachdem man sehr ja angekündigt hat von Wayne Taylor Racing, dass ja Brandon Hartley beim Motul Petit Le Mans an den Start gehen wird und somit sich in dem Hinblick nicht mehr weiterhin damit in äh, dem Sinne beschäftigen wird. In Hinblick auf seine Zukunft erklärt er gegenüber Sportscar 365, dass er im nächsten Jahr nicht auch weiterhin nicht mit Wayne Taylor auch am Acura RX-06 LMDH-Programm arbeiten wird. Der Britte ist ja derzeit in der LMP2 unterwegs im Rahmen der World Endurance Championship und gewann die 24 Stunden von Le Mans auch in dieser Klasse an der Seite von Jota-Pilot äh, Antonio Felix Acosta und Roberto Gonzalez. Auch weiterhin hat Stevens ja auch eine Aufgabe bei McLaren in der Formel 1 und beteiligte damit, dass er sich auch weiterhin in den nächsten Jahren noch nicht angekündigten Einsatz in der Königsklasse des Prototypen Sport auch noch gesichert hat. In der WC und IMSA stehen viele Veränderungen an mit neuen Kategorien und damit musste man Entscheidungen darüber treffen, wo man am besten möglichen für mich sehe, doch nicht nur im Moment, sondern auch auf längere Sicht. Also da möchte er sich in dem Sinne auch weiterhin dort orientieren und hat bei Wayne Taylor Racing zumindest keine großartige Zukunft gefunden. Dann schauen wir auch noch in das Thema Porsche, Porsche-Pensky-WC-Teams, die sollen in dem Sinne autonomisch laufen, nämlich das Ganze mit zwei Teams hat man dies geplant, das sagt zumindest der Managing Director Jonathan DeGraw. Der legendäre Organisator, der ja von Roger Penske in dem Sinne geführt wird, will ja ein duales Programm anführen, nämlich das Ganze in der WEC und der IMSA World's Car Championship mit dem Factory Car, nämlich dem Porsche 963 LMDH. Das Ganze hat natürlich auch was mit dem Support zu tun, ähnlich will man das ja so ein bisschen machen, wie man es in der GT3 macht, mit den Ingenieuren und mit diesem Support, dort will man in dem Sinne nicht nur in den USA, sondern auch in Mannheim sich weiterhin dort draufsetzen, in Mannheim aktuell ist man dort beschäftigt, einen Race Shop sich dort aufzubauen und dort ist man in den finalen Zügen, in denen das in den nächsten sechs bis vier Wochen dort passiert. Und das ist natürlich auch so ein Programm, natürlich wenn man viel in Europa unterwegs ist, beziehungsweise die WEC spielt sich ja oftmals in Europa ab, beziehungsweise lassen sich dort die Aktionen und die Logistik, die Logistik dort besser zumindest organisieren, ist es da natürlich außerhalb auch von den USA gut, einen zweiten Standort aufzubauen, wie gesagt auch was die Ingenieursbereiche äh, angeht, ist natürlich das äh, auch interessant in dem Sinne zu sehen, denn man möchte ja viel Kapazität bieten, natürlich auch für Teams in Europa für Jota und auch in Amerika für JDC Miller Motorsports, die ja das erste Kundenteam tatsächlich bei der von oder für Porsche in der Emsa Web Tech Sports Championship geworden sind. Und das in dem Sinne interessant. Auch was natürlich das Testen angeht, es waren mal wieder einige fleißig wie gesagt, Porsche war in Daytona unterwegs. Ferrari hat auch die ersten Te oder wird weiterhin in den ersten Test in dem Sinne weitermachen, auch was Endurance Tests angeht, auch wie man dort weiterhin vorgeht, was das Thema äh, Endurance Tests angeht, denn das ist natürlich auch für Ferrari. Nicht uninteressant dort, denn da ist man ja auch, was das Thema Testen angeht, natürlich weiterhin auch auf dem Vormarsch bei diesem Thema Testen. Denn das ist nicht unwichtig, gerade auch was das Thema Vorbereitung der Fahrzeuge angeht. Deshalb macht man es ja auch in dem großartigen Bereich extrem. Wie gesagt, in dem neuen BMW in Embedded Video sieht man es ja auch, wie die Münchner testen. Also das im Endeffekt eine interessante Phase natürlich diese Testphase und dann nächstes Jahr die ja der Auftakt zur IMSA Sports Car Championship mit dem Rennen von äh, dem 24 Stunden von Daytona und das ist ja auch im Endeffekt der erste Abklatsch und der erste Abschlag der LMDH Fahrzeuge in diesem Spec und deshalb wird es interessant sein, wie es dort zu sehen sein wird dann im nächsten Jahr. Wir berichten darüber in weiterhin dann in zwei Wochen und halten euch dabei hier mit immer noch weiteren Themen auf den Laufenden in unseren Sendungen. Nächste Woche haben wir dann für euch die Analyse oder beziehungsweise die Rückschau zur GT World Challenge Europe aus Valencia. Und damit entlasse ich euch in das Wochenende. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Folgt uns gerne auf Social Media, das Ganze in den Show Notes verlinkt. Möge direkt mit sein. Ciao, tschüss und bye bye. auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet.